0: 各位听众们，你有,没有发现现在英文教育越来越重要？还记得呢，我跟我老婆在帮孩子去挑幼儿园，啊，要选哪一间幼儿园？哎，哪一种幼儿园会特别吸引我们？就是什么双语教学啦，特别加强英文的啦。哎，说实在，这种我们就会特别的觉得，哎，孩子放在那边好像学的特别多。所以后来呢，我们就把孩子放到哎，他比较着重英文教育这一块。但老实话啦，我跟我老婆其实也都不是英文科班出身，我们是国文系啊、哦，我们是国文系大学同学认识的。但是我们仍然希望我们的孩子呢，英文一定要比我们好啊。虽然这个门槛要比我们好，门槛这个很低啦。啊，但现在的父母啊，都对于英文教育是特别特别特别重视的。可是我相信你可能也会发现呢、啊，就是孩子即便你很早让他去学习英文啊，让他去接触英文，但不见得他长大英文就一定会好。因为很多时候我们努力的方法往往错了，是需要去调整的。那我们今天这集节目非常特别哈，因为我邀请到一对夫妻啊，他们啊非常热衷在推广英文教育，所以我邀请到他们来特别来跟大家分享一下。好，我们欢迎我们今天大来宾 Eric e d Kelly。Hello，Hello， Hello, 大家好。哎、欸，这个很难得，因为大部分我们访都是一对一，是。这是我第一次一对二，真的吗？<笑>对，所以我觉得聊起来更有那种对话的感觉。因为一对一呢，就是一定要有一个人在接话啊。<對 S 2> 那如果一对二，有一个人还可以在旁边休息一下。好，那我们今天访问到这一对夫妻哦，就是他们对於英文推广以及英文教育很有一套经验跟想法。好，也希望他们的经验可以给我们赖粉们一些启发。那首先，我先先想请教这个 Eric 啊、哦、<Hi> ，Eric， 你跟太太都是从事英文教育推广的工作。那我比较好奇的是，你做这一行，那你从小你英文就很好吗
1: ？没有哎、欸，没有，没有。怎么说呢？啊，<笑>我这个角色可能很多人都有这样的。曾经认识过这样子的朋友或自己也是，嗯、我自己本身是个小留学生，对，可是我并不是从小就出去的，是，我是大约到高中的时间，嗯，然后因为在国内升学遇到升学的压力，我母亲看这个状况不行，嗯，这孩子待在台湾以后就完蛋了，嗯，所以在那个时候想尽一切办法把我带出国，哦、然后我是出国以后。才开始密切地接触到英文，所以你是高中才出国，对，高中才出国啊
0: 。那也就是说，你是出国之后，你才发现英文慢慢慢慢游起来
1: ，稍微有点累积吧。因为<對>坦白说，我在台湾的时候，我的英文成绩从来没有及格过。
0: 真的、啊，你觉得难处在哪？因为<的>你自己在学习英文<笑>有，有点，因为我有点 shock 的、啊
1: ，有点丢脸。其实，對,对，其实难处是我感觉英文就好像是一个我必须要学的学科，它像历史地理一样。嗯嗯嗯。嗯嗯然后呢？我真的对他没兴趣，嗯嗯，我感觉不到这个东西对我来说有什么用处。对，因为那个时候不喜欢学习，所以我其他科目也表现得很普通了。对，这是一个很正常的状况，就是你不可能只烂一科嘛、嗯。它通常是一个连锁效应。嗯、<笑>对对对对对对,對。OK，
0: <笑>那你后来发现你的英文好像有开窍了，慢慢进步了。你觉得关键的那个诀窍在哪里？
1: 我认真的说，我回去回想当时的状况，<對>我即使出国，我在纽西兰待了十年，嗯嗯嗯、我即使待了十年，我发觉我真正英文有比较实质意义上，我感觉我真正可以去掌握运用英文是在我最后一两年的时间，嗯嗯、也就是在我大学毕业之后，嗯，进入职场工作的那一两年，嗯、在我在读书求学的阶段，我都感觉我的英文其实只是在。累积我当时所学习知识部分上的语言是，而那部分的语言并没有办法帮助我真正去运用它。我只是了解它。我如何让这个东西在我的提交功课上、写报告上、在拿取分数上，对，去让我自己去让这科可以去通过。
0: 而且，其实为了考试，其实很多时候那英文都蛮着重文
1: 法。我还好，因为我是理科生，<對>所以我 <okay. S 2> 当时大部分的成绩是数学啊，嗯嗯嗯呃，统计或者是 science 这部分的这些科目。所以说，其实文法我相信是一定需要的啦。因为当你运用多了之后，<是>文法它变成是一个自然而然的东西，而不会刻意去追求了
0: 。对对对，對對對我觉得也是因为你有这样的一个学习经验。如果你一开始英文就很好的，你可能比较不了解英文不好的孩子，他为什么英文不好，对不对？你有英文不好过。然后，所以你后来英文慢慢掌握诀窍，所以才比较能够了解这个学英文的诀窍是什么。对这个东西，我觉得常常是一个很重要的一个关键。那么接下来，我想请教 Kalin 哈，就是 Kalin， 你其实跟 Eric， 你们一直都在英文教育的推广的路上。我相信你也看过很多学英文的孩子，他们遇到的各式各样的状况。嗯，那我这边就比较好奇，也想帮我们 Live 粉们问的是：你观察那么多孩子，他在学英文，他英文之所以学了。结果这个成果不如预期的原因，你觉得是什么
2: ？呃，其实刚,刚 Eric 有分享到哦、啊，他从出国之前他没有及格过嘛。嗯、其实我以前觉得我英文很好哎、欸，对,对啊，因为我们那时候是大学联考嘛，对，大学联考我的英文都在高标以上，而且在，对啊，我觉得我英文高中就英文
0: 就不错了是不是，很好，我还小老師、欸、因为 Eric 是国中英文都不及格，对
2: ，所以我觉得我英文也比他好。
0: 对，哇，你们这是完美的。我现在
2: 没有办法讲英文哎、欸，为什么？我觉得我英文最好的时候就是高中毕业的时候。<对>那我相信现在很多孩子都是这样。前几天跟一位大学教授教英文的沟通，他说：“其实现在大学生的英文还是跟我们那个年代一样参差不齐。”<笑>对，其实最大的原因，我觉得学不好。呃，首先我先定义好跟不好吧，因为其实我们有时候家长也好，我们孩子也好，有一个错觉，就觉得说我们英文考九十几分啊，考一百分，英文就是很好。认
1: 同，认同。对
2: 。这其实这是一个错觉，因为当我们真的要使用这个语言的时候，我们发现我们也听不懂，可能听得懂，但是不敢说，或者是说我要说之前，我得先在我的脑袋里面去组织一个文法，这个句子对不对？对对我的发音好不好？所以就变成说，这个语言对我们来讲，它没有办法无障碍的交流跟沟通，或者是说无障碍的去使用它。嗯，那造成这样的原因，我觉得刚刚其实提到第一个就是目标的错误了。嗯，所以我们一开始学习语言的目标是为了要学校的学科，那为了可能我期中考、期末考，或是我以后会考要考，或者是我到了大学要用，因为目标的错误就导致我们整个方向错。
0: 哎，这个很有感。尤其大部分对于英文好，<对>或是台湾家长对英文好的认知，就是考试要考得好。嗯、但是考试考得好，可能是他的语法正确，<对>也有可能是他比较擅长考试。<对>但一遇到外国人，哇、哎、哟，不知道该怎么讲。<對>那这样，我们真的可以认定他的英文好吗？<對>所以，我觉得我非常认同你刚刚提到的目标的错误，就会影响我们去学英文的一个方向，也跟着连带的错误。嗯、那除了目标的错误，你还观察到了
2: 什么呢？其实还有一个就是环境的问题，嗯，呃，因为我们在中文的环境里面，嗯、所以其实输入量是不够。所谓输入量，就包含了听，对，那包含了说，对，那甚至是阅读。其实现在我们也重视双语阅读嘛，但是在家庭里面，你要实现双语阅读还是有一些困难。就你怎么帮孩子选书，嗯、或者是爸爸妈妈英文不好，哎、嗯，我发音也不标准，我也无法去纠正孩子的发音，对，所以这样的一个。输入量的不够，我们依靠就是学校的教材啊，或者是说可能孩子有补习，嗯、或者是说我们有双语幼儿园。嗯、但是，一旦毕业之后，你幼儿园毕业，你进入到小学，其实你的输入量就是不够，因为语言它其实是一种技能诶、欸。<是>就像我们刚刚讲目标错误，它变成学科的话，那这样的输入不够，所以导致我们语言就无法去找过。所以，<對>那还有第三个，其实我觉得还有一个很关键，就是孩子一开始接触语言，它不有趣，它就是教材。嗯<对>然后课本为了让我学习这个文法或知识点，<对>老师给了我十个单字背下来。我曾经遇到一个孩子，嗯、他其他学科都还可以，嗯、但是英文他就是放弃。他说十个单字，三个小时都背不下来。<笑>对，所以可能就是我们开始接触这个语言不有趣，然后也不知道我学这语言要干嘛，所以导致其实我们很多孩子就变成家长花很多钱啊，或我们也花很多时间，但是得不到我们要的效果。
0: 对，我觉得我也认同有趣这个点。我发现小朋友在幼儿园，他们学东西都觉得很有趣，他会觉得好玩。嗯、是可是不知道曾几何时哦，他突然会发现学习是一件很累的事。是，而且学习可能是很有挫败感的事。嗯、就像你刚刚讲的，哇，猛背英文单词，就隔天考出来，哇塞，不如预期，那瞬间他那个挫败感就会很大。没错<是>，对不对？好，所以这三个点哦，我觉得很适合我们赖粉们去思考好，为什么我不管是学习英文，我觉得学习各式各样东西也都是一样。你的目标感有没有正确？你有没有给他一个好的环境去学习，以及怎么样嘞？这件事情够不够有趣？嗯，哎、啊，这个我觉得是的确哈、啊。这个 Kelly， 你点出了一个学习很重要的要点。我发现你们在推广这个英文教学哈、啊，英文学习哈、啊，已经很有这样的一个经验了。然后呢，我发现针对英文学习，你们其实有一套系统，叫做类母语式学习系统，好、啊，英文名称叫做 I English。Eng lish, 那我很好奇，什么叫做类母语式学习呢？而你们这个爱英语学，它可以怎么样帮助我们的
1: 孩子来学习英文呢？所谓类母语哦，类”这个字，类别的“类”啊，嗯，这个“类”近年来不是很累的“类，不是很难的。我们希望学类似母语，类似母语。对，最近这个“类”被用的比较多，比较频繁。实际上，这个字我们在2016年左右就开始使用了。嗯，那所谓“类”，是因为我们在。母语环境内，我们用母语的一个方式去教导学习者，用母语的方式来学习。而英语非我们的母语，我们会去希望塑造一个类似于母语环境的环境，对，给到使用者，让他在这个环境下来做学习。就像刚才凯琳她提到的，我们需要有这么样一个环境，而那个环境是你从大量的一个周遭，从就像我们从小时候开始好了，我们一生下来。我们是在一个很复杂的环境下去学习语文的。我们并不是说哦，告诉你一个单词，你必须先把它背起来，告诉你那个使用方法，用一个文法，然后你把它说出来。对，的确，一定是从爸爸妈妈说话，然后爷爷奶奶周边的人，一个很复杂的环境，不同的口音，不同的环境，我去搜寻到哦，原来这个声音是可以这样子发出来，而我把它发出来。嗯，母语的学习是这样的一个环境。嗯，而我们所提供的这一套学习系统，它就是去仿造一个。母语的环境，嗯，让使用者可以在这个环境中来学习这一门语言。哦
0: ，哎，这很棒哎。要不然，其实很多的孩子，他其实根本今天教他回去，如果没有给他这个环境，或是给他这个学习空间，马上又忘记了。没错。那这个 k e l l e 那你们这一套爱英语学，它可以怎么帮助孩子？
2: 嗯，像刚刚 Eric 提到，我们是母语式的学习嘛？嗯，其实母语最关键就是听跟说是先的。<对>那正好我们在学习英语的这个经验里面，其实听跟说都摆在后面，嗯、就是先有文字，对，然后有有单字，所以这一套系统呢，它是。透过一个复杂的语言环境，嗯、那他把它做在了这个系统里面，就是两三万册的原文书。嗯、那孩子在读书的时候，其实他透过这个场景，那有原声的发音，就是三四百位的外师。嗯、那这个外师的意义是什么呢？他是欧美的外师，他比较纯正的口音，就很像我们小时候学说话。那妈妈说：“妈妈，我要吃饭。”那孩子就跟着模仿，然后就知道在这个场景下去运用。而透过这个大量的书籍呢，呃，外师一句的去引导孩子读。所以，当我在阅读这本书，他要听听外是原声的发音，他还要嘴巴还要跟着读，重复说出来。如果他说的不标准，系统会 AI 自动辨识这一句话不标准，让他再重来。所以，就回到了语言学习的本质，<对>透过听。然后模仿，然后在这样的一个场景里，在一个复杂的文本里，或者是一个卡通影片里，嗯、他去知道说哦，这个场景他是这样子用的。嗯、所以这套系统它打造了一个类母语师的学习。那这个母语师的学习最关键还是要天天，<对>而他就解决了说我们以前在学英文，可能我要跟老师约时间，<对>或者是我要到一个固定的地方去上英文课，每个礼拜可能就是四个小时或者是六个小时的英文课已经算很多了。而这个系统它就帮助我们在家里。只要连上网，那你就可以开始有这样的一个模仿跟训练
0: 。哇、哦，这要是一种听起来是真的能够帮助到孩子他英文学习的成长。那<是>我好奇，你们这套系统，孩子在使用的时候是透过什么样的一个媒介，或者他怎么来用这套系统呢
2: ？它是一个专用的平板。为什么要专用呢？大家都知道，父母都很担心孩子上网。你在<對>上网之后呢，哇，他就啊，你要做什么，其实就很难掌控了。虽然有一些掌控的方法。但是还是比较难，嗯、所以我们在这个设计上面呢，让孩子很专机专用的，只在这个平板里只能学语言。嗯，嗯不管他是在里面玩游戏，还是他在里面建构他的城堡、养他的宠物，<对>或者是在这个系统里面他在看卡通。每一个设计都是在学习语言跟接触浸润在这个语言环境当中。哦，所
0: 以这个平板里面除了英文之外就没有在其他东西。对，有可以玩游戏，也、哦、可以玩游戏，但也要用英文。
2: 对 ，OK
0: 。而且我发现小朋友很有趣，就是你看以前的小朋友，有些他日文学得好，是因为他喜欢玩那个什么三国的那种日文的游戏，嗯、对对不对？或他追剧是因为很喜欢那个追剧嘛，所以不知不觉就把韩文给学起来了。没错。哎，所以你们就直接打造了一个全英文的环境，在这个专用的平板里面是
2: OK， 它只要有网络就可以
0: 哦，只要有网络就可以。那这里面的资料库也都还是会去更新
2: ，对,对 ，OK， 对哇，那真的很方便。我们,我们一年更新了一百多次
0: ，OK， 所以一年就更新到一百多次、啊。<笑>不断更新，对，这
2: <笑><对>一一方面有书籍不断的增加，对啊、哦，还有每一个功能它会不断增加，再来就是优化一些孩子。因为它是一个大数据的概念，所以孩子每一个学习者，他在每一个学习过程上传到他的云端、嗯、数据库里，他会再去调试，嗯、一直不断针对学习者去做一个调整
0: 。我跟各位观众朋友分享，因为我自己也有用他们家的这个 i English 的学习系统，哦，我觉得蛮有趣的，因为他这个是为孩子量身打造，所以你一进去，你就要先输入你孩子的年纪，没错，对不对？对成人也可以还，对，还有习惯，嗯、然后他才有办法根据你孩子的年纪以及程度。然后给你孩子适当的阅读教材，那我发现里面有一些活动的设计也蛮好玩的哈，比方说闪卡，有没有？嗯、他会先给你一连串的英文单字，然后带你念过之后，然后接着让你二选一啊，比方说 grandpa 啊，是哪一个是 grandpa？ 孩子就要点出来。所以我觉得透过这些小游戏式的学习，哦，或是英文的学习、音乐的学习等等的，哎，孩子不知不觉就会觉得学英文像是在玩游戏
2: 。是的，这个
0: 是我觉得你们产品很棒的一个点。好，那各位听众朋友，如果你对于孩子的学习的英文有兴趣，那今天呢，我们邀请到的这对夫妻，好，他们刚好就是有在推广这样的一个类母语的学习系统，叫做 I English。那最後我请教一下啊，这个系统它比较适合多大年纪的孩子来学习
1: 呢？其实人类的语言学习黄金期是在七岁以前，嗯、是我们会希望啦，最适当的时间。欸会是在他在幼升小的阶段，会是我们希望他最好接触这个系统的时间，嗯，因为帮助他在小学的三年级以前就完整能够学习习会。我们曾经做过一个实验，我们家的孩子是这样实验出来的。经过三年的学习，他就傻傻的读了三年，他他没有按照任何的学习规律，就每天三十分钟坚持的学习，对，他的英文程度已经相当相当不错了。
0: 那真的很不错
1: ，我相信已经超过我当时出国，嗯，花了五六年的时间在国外学英文的那些程度了。嗯、我觉得一
0: 个产品好不好用，或是
1: 看父母敢不敢给
0: 自己孩子用，对，<笑><笑>你觉得就直接拿给自己孩子用了，而且成效还非常非常的好
2: 。其实我们是因为孩子用才推广它，哦，原来是这样子，是倒过来的、嗯，是的。是
0: 的<對 S 2> OK， 那艾瑞克，我很好奇，你们这一套类母语学习系统。比较适用的年龄层大概是从什么时候开始？那它可以用到多大的年龄层
1: ？应该是说学习年龄是呃，每个人他可能在实际年龄跟他的学习年龄不太相匹配，嗯、但我们实际上是只要你会操作平板，我们说从四岁开始，嗯，它是一个非常好的学习年龄时间开始，嗯、那它一直到使用到成人都可以使用
0: 。诶、欸，那年龄层非常非常的大哎、欸。是，而且可以领像是这个，有时候怕孩子在学习，因为我们也怕说他到底有没有认真在学习，所以是不是家长也可以跟在旁边一起学习
2: ？我们原来想说啊，这套系统推广给小孩，让、嗯、孩子他们在学习上面就是很快的有一些进步。对，那因为这个进步太快了，嗯嗯、呃，所以很多家长已经开始投入跟孩子一起在使用这套系统。<笑>其实我们原来的本意没有说，对，哎、欸，往成人的方向，因为成人你说要每天坚持学习，哦，真的要有很大的。决心呢？是。可是孩子不一样，他们一旦有家长的一个决心，那孩子很容易就往前。所以这一套系统，其实孩子语言的黄金时期，就是说孩子他小时候听你好，模仿的你好，那他从小。越小越开始越好，只要他能独立操作，嗯、就像我们家儿子大半开始用，对，他就傻傻读三年，也没有外力的介入，我也没有给他做任何其他英语的加强，<對>他唯一做的事情就是坚持每天三十分钟，从每天两百个单字到每天两千个单字这样的一个过程，他现在一千多天累积了一百多万单字，他是没有停过的，不简单。对，中间可能因为生病或干嘛，可能断过一两天，但他又重来。就是因为这，我们有一些设计了，让孩子能够坚持下去
0: 。他可以让英文学习变成一种上瘾，对不对？对，他
2: 就是你现在叫他不读啊，就太晚了。我说不要读了，太晚了，去睡觉，明天要上课，他会跟你哭，<笑>然后因为他就不想失败，哦啊、因为里面有一些机制在里面
0: 。是是，有一些游戏机制在裡面。里
2: 对，那有时候成人也是啊，他就跟着孩子一起搬、啊。本来我自己也是用户，嗯、所以我陪伴孩子在读的过程中，我就跟他一起挑战。哎、欸，我们连续21天，嗯、连续100天，连续365天。结果他一直成功到一千，然后我在365就一直卡住。
0: 太棒了，各位 Live 们，今天呢，哈，我邀请到 Eric 以以及这个 Keling 哈，跟大家分享如何培养孩子学英文的一些技巧跟方法，就是要有目标，而且要够有趣，最重要的是要坚持下去。那么，其实在推广一套我觉得很棒的一个英文学习系统，叫做 I English。那如果你对这套系统有兴趣的话呢？我也会把这套系统的链接放在我们的节目的资讯栏里面。好，有兴趣的话，你就欢迎大家参考看看。今天非常谢谢 Eric 跟 k e l r y 来到我们的节目，
1: 谢谢你。<谢谢 S 1> 好，那我们跟听众
0: 朋友说拜拜，拜
1: 拜。